1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H Podcast. Mariana, ¿cómo estás? Ani, muy bien, ¿y tú? También muy bien. Yo estoy muy feliz porque hoy tenemos un episodio buenísimo con un experto en Houston, como ya saben, en esta sección invitamos expertos de diferentes ámbitos de la ciudad para platicarnos de su experiencia y sobre todo compartir con nosotros y todos ustedes escuchando de lo que más saben. Y en este caso, el expertise de nuestro invitado es particularmente en todo lo que tiene que ver con Houston. Él es Jorge Franz, vicepresidente senior de turismo de Houston First.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes
0: hoy
1: día. Bienvenido, Jorge, pero déjame te presento oficialmente como te mereces porque queremos que la audiencia conozca tu currículum y todo lo que has hecho Gracias. por más de 20 años en esta ciudad. Jorge, como bien dice Annie, es vicepresidente senior de turismo y relaciones industriales de Houston First. Acaba de ser nombrado presidente del Greater Houston Conventions and Visitors Bureau Jorge nació en Santiago de Chile y ha vivido en diferentes ciudades del mundo, como Venezuela, España, Estados Unidos. Él empezó su carrera aquí en Houston estudiando en U of H, el Bachelor's Degree en Comunicaciones y Estudio de Medios, enfocado en lo que son los modelos de negocios internacionales de compañías de medios. Jorge lleva más de 20 años desarrollando una increíble carrera profesional en el Conventions and Visitors Bureau de aquí de la ciudad de Houston, ya ha desempeñado puestos importantes que ha sido clave para la promoción y planeación de estrategias de turismo como representante oficial de la ciudad de Houston ante el mundo. Es realmente impresionante la cantidad de proyectos que ha cometido en realidad durante su carrera, y por solamente mencionar algunos, ha traído a la ciudad el Congreso Internacional del Petróleo, el Congreso del Genoma Humano, el lanzamiento de la página en español de Visit Houston, que es Hola Houston, He dado alianzas con el Centro Médico, con United Airlines, con el aeropuerto de la ciudad, el comité organizador del Super Bowl que tuvimos aquí en la ciudad en 2017 y es parte también del comité consejero del Departamento de Turismo de la Oficina del Gobernador de Texas. Entonces, Jorge es orgullosamente tejano, houstoniano, con más de 30 años viviendo en esta maravillosa ciudad, y en verdad que es un honor para nosotros, Jorge, tenerte aquí en Ciudad H. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Uh, y claro, siempre para mí hablar de Houston es lo, lo que me encanta hacer. Así que feliz de estar aquí.
1: Qué emoción. Sí, no, y la verdad que tuve la oportunidad de conocerte hace ya muchos años. Sí. Eh, tuve la oportunidad de, de colaborar con ustedes en lo que fue el lanzamiento de Hola Houston y además... Lo que más me encantó de esa experiencia fue el haber conocido a, a mucha gente de tu equipo, a Edna, Celia, a Carla Fiorito, bueno, que ahora es Carla Braidman, ¿no? Sí. A María José Garrido en su momento, que sí, también no, le mandamos un no. abrazo. Y pues bueno, de verdad, a mí fue una experiencia fantástica. Cuando apenas yo comenzaba con el blog, aprendí muchísimo de ustedes y sobre todo de la gran pasión que tienen por esta ciudad de Houston, y claro que Andy, yo voy a explicar contigo de muchísimos temas de aquí de la ciudad, pero siempre empezamos el podcast con la misma pregunta para nuestros invitados, que es que nos cuentes un poquito de ti. ¿Cómo es que llegas aquí a la ciudad de Houston? ¿Y cómo vives tú aquí en la ciudad, tu biculturalidad?
2: Sí. Bueno, yo, yo llegué aquí hace muchísimo tiempo, gente, pero yo, yo, yo nací en Chile, nací en Santiago de Chile y viví en Venezuela por, por más de 10 años. Y bueno, mis padres se decidieron venirse a Houston cuando todos los latinos se iban a Miami. Ellos eligieron a Houston. Mi papá se hizo amigazo de, de un señor aquí. Y bueno, eligieron a Houston y aquí yo he estado. Um, eh, yo fui al high school aquí, hice toda esa parte, aprendí inglés uh, bien rapidito y todo el tema. Y claro, eh, en términos de, de, de lo que pasó aquí es que claro, yo decidí quedarme e irme a la universidad de Houston. Y en la Universidad de Houston estudié comunicaciones masivas y terminé en Time Warner aquí en Houston, donde alguien se dio cuenta que yo hablaba español y me empezaron a, a preguntar si yo podría ser representante para el Mercado Hispano aquí en Houston. Uh -huh. uh, entonces yo me, me, me convertí en el vocero para Time Warner aquí en Houston. Y, y claro, yo representaba de toda, todo tema para, para la compañía. Y de ahí alguien de la oficina de turismo de Houston me dio en televisión y me llamaron de la oficina de turismo de Houston uh, y, y, y qué bueno, porque me, me, te juro que me, me dicen, oye, necesitamos a alguien que vaya a hacer promoción de Houston en México. Y yo decía... Y, y, y ustedes pagan por todo eso. Y bueno, claro, entonces vi <risa> que sí me interesaba y ese trabajo se ha convertido en una aventura de 20 años que, que les puedo decir que, que es, ha sido increíble porque empecé haciendo representación en México, pero también empezamos a hacer representación y, y promoción en Latinoamérica cuando empezó Continental y después United United. Mm a lanzar vuelos a todas las capitales de Latinoamérica y de repente empezamos a trabajar con el aeropuerto y empezamos a trabajar con aerolíneas en, en Asia, en, en Australia, en, uh, hasta en Rusia uh, eh, para, para traer a más vuelos a Houston y incrementar acceso Uh, para que gente pueda llegar directamente a Houston. Entonces, en todos esos años hemos incrementado el número de vuelos a Houston por una cantidad enorme. Ya saben que, que, que Houston está conectado a ya seis continentes uh, del mundo con, con vuelos. Um, y, y eso, eso no, no pasa de, de un día al próximo, ¿no? Eso ha tomado 20 años, ¿no? Y es eso en la cuarta ciudad más grande de, de, de los Estados Unidos... A, hablando de traer a gente de todo el mundo. Así que ha sido algo muy interesante y la verdad es que nunca me aburro porque siempre hay más que hacer para hacer promoción de esta ciudad.
1: Claro. Y una cosa que mencionas que me encanta hablando sobre todo la biculturalidad es que como luego, luego en tu carrera el hablar español fue un plus. Sí. Que definitivamente te abrió puertas. Qué importante mensaje para ahora nosotros que somos mamás de nuestros hijos el que sí. mantengan el idioma, ¿no? ¿Cómo viviste tú esta... Esta eh, dualidad y esta biculturalidad.
2: Eh, bueno, la, la, la verdad es que yo llegué muy joven, ¿no? Entonces yo, yo pude aprender inglés rápido, uh. Yo, yo, yo aprendí inglés uh, imitando inglés. No, no es que fue a, a cursos formales ni nada. Uh -huh. Más que nada aprendiendo por ver televisión y todo. Por eso yo cuando me oigan en inglés no tengo mucho acento porque la verdad es que yo, yo aprendí viendo todos los shows de televisión y todo el tema. Uh -huh. y, y, y lo bueno en realidad ha sido esto de que sí si hablo español, ¿no? Entonces... Les digo la verdad, para mí, cuando yo estaba en high school y cuando estaba en la Universidad de Houston, yo casi nunca hablaba español. Yo, yo me convertí tan americano porque en esos momentos no era como ahora, ¿no? Ahora el ciento claro. de la población de Houston es, es, es latina o, y casi el 90% de ellos mexicanos, ¿no? Pero, pero la verdad es que yo empecé a descubrir... Digamos, esa parte latina cuando ya estaba en universidad, ¿no? Y, y ahí sí que fue que yo dije, ah, bueno, esto es una ventaja. Uh -huh. y, y tomó una gente inteligente que pudo ver, bueno, eso también es una ventaja. Porque, por ejemplo, en Time Warner, cuando empezaron a lanzar canales como CNN en español, o Showtime en español, o HBO en español, todo eso, necesitaban a un representante que pudiera hablar de ese tema. Y yo, yo me convertí en esa persona. Y, y, y yo creo que es, es muy similar a muchas de las historias que ha contado mucha gente de que ha llegado de, de países. Y claro, como dices, para, para los niños, para el futuro, es importante usar el, el, el español porque eh, especialmente ahora que, que se está uh, formando una comunidad latina tan fuerte aquí en Houston, uh, yo creo que esto va a seguir solamente.
0: Así que. Totalmente. Sí. Totalmente. Y bueno, sabemos que estos últimos dos años, Jorge, han sido muy retadores, pues para traer turismo no solo a Houston, sino para todo el mundo, ¿no? Pero cuéntanos qué esfuerzos están haciendo ahorita con este tema. Nosotros
2: estamos haciendo una promoción de parte de Houston First y la verdad es que nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos, digamos, para promover la ciudad como un lugar que es eh, sano, digamos, que, que, que uno se puede sentir seguro cuando venga. Entonces lanzamos una campaña hace más de un año que se llama Houston Clean. Uh -huh. Estamos trabajando con los hoteles, las funciones, con los, um, uh, uh, los estadios, con, con los teatros y llegamos a un acuerdo de todo lo que, lo que íbamos a hacer como ciudad para garantizar una, una experiencia sana y segura aquí en la ciudad de Houston. Uh, así que eso ha resultado muy bien. Ahora, claro, el impacto ha sido bastante grande. ¿no? Eh, de, la pan, durante la pandemia, la ocupancia de hotel bajó, pero, pero uh, de una manera impresionante. El número de visitantes, especialmente de México, bajó porque cerraron las fronteras. El número de empleados que estaban en la industria ha bajado por más del 50%. Así que el, eso todo hay que, uh, que tenemos que volver ahora a, a, a esos números. La, la industria hotelera de Houston es la, la, la quinta más grande de la ciudad. Siempre hablamos de, de petróleo, hablamos de, del centro médico, pero también la, la, la industria turística aquí en Houston es bastante grande y es importante que apoyemos a nuestros amigos en los hoteles, restaurantes, museos uh, y todo lo que es esta industria turística.
0: Claro, eso lo podemos hacer nosotros como comunidad para apoyar estos esfuerzos. Y específicamente, Jorge, ¿qué atributos le ves a la ciudad de Houston que quieres que todo el mundo sepa eh, de, de esta ciudad? Y si hay algo que has visto a lo largo de estos 20 años de carrera que ha ido cambiando. Sí,
2: en los 20 años de cambio, yo cuando empecé este trabajo creía que estaba un poco loco porque hacer promoción turística en Houston hace 20 años no era lo que es hoy día, ¿no? Entonces yo, yo realmente uh, ahora veo que ha crecido y que podemos tenemos una oferta turística que es igual o mejor lo que puede encontrar uno en Nueva York o en Chicago, en Los Ángeles y, y, una, y, y ciudades internacionales, ¿no? Para mí, por ejemplo el tamaño del distrito de museos de Houston que tiene ya casi 20 museos en, y, y uno puede ir a ver el Museo de Bellas Artes donde llegan exhibiciones de todo el mundo. Uh, eso es increíble. Y ahora tienen el nuevo edificio de Kinder, uh, que, que es una exhibición realmente impresionante con colección de Latinoamérica, colección asiática. Um, esto yo lo pongo uh, igual a lo que uno puede encontrar en Chicago, uh, fácil, ¿no? Eh, el Museo de Ciencias Naturales de Houston, que tiene la paleontología más grande de los Estados Unidos para familias, es fantástica, ¿no? Uh -huh. El Zoológico de Houston, que ahora es el segundo más visitado fuera de San Diego, para que tengan una idea, eh, ha crecido y han hecho una inversión de más de 100... 100 millones de dólares para mejorar esa experiencia. Yo creo que aquí en Houston de vez en cuando nos olvidamos que tenemos estos, estas cosas, ¿no? Yo lo que he visto últimamente, y claro, no puedo hablar de Houston sin decir un poco de lo que es el Centro Espacial de Houston, que es la atracción más grande y más reconocida de la ciudad, ¿no? Um, ellos ahora han hecho un esfuerzo para, para realmente hacer más promoción mundialmente, Um, es donde llegan más visitantes internacionales a visitar la ciudad, y, y claro uno ahora puede ver eh, lo, lo que es el, eh, los, los, los cohetes que se usaron para ir a la luna, también el avión y, y que, se, que tiene el bordador de, de, de encima y uno puede entrar a este avión 747 donde movían el bordador transbordador, entonces mira es, es increíble, no y eso no es algo que se encuentra en otras ciudades no así que yo, yo lo que he visto es, es realmente, porque ahora les digo, el gran cambio, de Houston realmente se ha convertido en una ciudad de, con una escena culinaria fuera de este mundo, ¿no? Y una escena cultural, básicamente. Uh, entonces, yo creo que ahora vamos a empezar a ver mucho más. Los chefs que tenemos en Houston, ya los que vivimos aquí sabemos esto, ahora le tenemos que decir al resto del mundo, porque tenemos más de 10.000 restaurantes en la ciudad. Y que, que vienen de todas partes del mundo y mucha gente no se espera de eso de Houston, ¿no? Y es la verdad que, que somos una ciudad muy diversa, la más diversa de los Estados Unidos por varios estudios eh, y eso es algo que nos hace un lugar que atrae más gente a Houston.
1: Eh, completamente de acuerdo contigo. Uno de los temas que más nos gusta compartir en este podcast y a mí en lo personal en el blog también es todo toda la escena de arte que hay, que tenemos. Tuvimos la oportunidad de platicar con Mari Carmen Ramírez, estuvo aquí, la curadora de arte latinoamericano, Bien. y es impresionante cómo el Kinder Building ya nos ha puesto en el mapa del, del mundo cultural, en, no en Estados Unidos, pero en el mundo. Sí. Y, eh, y bueno, la gastronomía en esta ciudad también es una delicia, que puedes encontrar comida de todo el mundo, apertura de restaurantes. Yo llevo viviendo en esta ciudad 20 años Sí. Y sí, como bien mencionas, es drástico el cambio, ¿no? Ya hay eh, chefs que abren eh, cocinas de autor específicas y es muy emocionante estar yendo a probar todos estos lugares y, y compartirlos con, con nuestra audiencia, ¿no? Sí. Cuando tú sales de Houston y llegas a todos estos lugares platicando de esta ciudad con esta emoción, ¿hay algo en particular de lo que más te sientas tú orgulloso a nivel personal, de lo que más te guste platicar?
2: Um, te digo la verdad, a mí me gusta hablar de, platicar de todo el tema, ¿no? Eh, uh -huh. es, es que es porque ha seguido cambiando, ¿no? Y, y para mí, yo, yo ahora me. De la, digamos, de, de, de la escena culinaria de Houston, porque na, no, no se la espera la gente. Y la verdad es que esa es la parte que yo ahora estoy. Eh, aprendiendo y experienciando mucho más, ¿no? Por ejemplo, yo fui a Musafir Fear eh, la última semana con mi esposa y lo pasamos increíblemente bien. Es este restaurante, la revista de Time Magazine lo nombró como uno de los 100 lugares que tienes que estar en el mundo, ¿no? Es locura. Y es, un, sí. es todo una locura. El restaurante es fabuloso, uh, pero restaurantes de todo, ¿no? Si quieres comerte un bistec quieres irte a, a comer un, un, un algo como una comida asiática de, de estilo vietnamís uh, con, con cajún Aquí se puede hacer eso, ¿no?
0: Fusiones muy interesantes.
2: Sí, a mí me fascina esa parte. Eh, a mí también me gusta mucho esa parte vaquera, digamos, que tiene... No, no es que Houston sea una ciudad vaquera. No quiero... No quiero mandar ese, porque, porque ya somos una ciudad muy moderna, pero tenemos el rodeo más grande del mundo. Y a mí me fascina eso. Yo, yo no soy de Texas, no, 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 no nací aquí, pero es el único momento cada marzo por tres semanas que todos nos ponemos los... los los sombreros y las botas tejanas y todo eso. Y eso a mí me gusta porque es parte de lo que es la cultura tejana, ¿no? Y todos en algún momento u otro nos metemos y nos convertimos en eso. En Houston y eso me cae muy bien a mí, de que, que esa, esa parte lo podamos experienciar
1: todos. Exacto, sí, me encanta. Toda la parte del rodeo creo que es algo que aprendemos. Después de los años y a mí en lo personal también ya me encanta, ya me compré mis botas, ya estoy esperando el momento de ponérmelas.
2: La, la otra cosa que también me me gusta mucho a mí y que eh, yo creo que ha crecido mucho, porque cuando yo empecé a hacer promoción hace 20 años, es esta parte de, de todo el espacio, digamos, verde que tenemos los parques en Houston. Uh -huh. Eso ha cambiado en los últimos 20 años, no como sea como Bayo, Memorial Park o el Discovery Green en el centro, los más de ciento. 40 parques que hay en la ciudad de Houston. Esa es la otra, que, que yo, hay mucha gente que viene de México, que pasa por el aeropuerto solamente, ¿no? Que uh -huh. dice, mira, no, aterrizamos y estábamos en ruta a Londres o estamos en ruta a Nueva York, o estamos... pero siempre me dicen la, cosa, la misma cosa, que nunca se creen cómo es de ver de Houston cuando uno está aterrizando el avión y esa es, esa es la verdad. Y yo creo que por las películas de John Wayne y todo esto, la gente que uh -huh. cree que vivimos todos en un desierto, ¿no? Y es, no, no es la verdad, no es la verdad. ¿Verdad? Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer en ese lado. Así que esa parte también es lo que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años.
1: Fue muy emocionante en el 2017 que tuvimos aquí en la ciudad del Super Bowl, todos los ojos del mundo aquí, el Mundial del Fútbol 2026. ¿En qué va el proceso? ¿Qué nos puedes platicar?
2: Como dices, estamos postulando para uno o dos de los partidos. Eh, esa decisión eh, todavía no la han hecho, uh, pero ya okay. hemos puesto todo lo que tenemos que poner, todo lo que estamos hablando hoy día. FIFA quiere saber todo eso. Uh, quiere saber que es una ciudad dinámica, que, que tiene interés en todo esto, que tiene algo que ofrecer a, a los fans de... Uh, entonces yo, yo creo que va bien todo este esfuerzo y, y claro, estamos uh, poniendo el mejor esfuerzo adelante para que Houston sí pueda tener un, uno, unos partidos aquí en la ciudad.
0: Jorge, hablabas hace un momento de que está comprobado que somos la ciudad más diversa de Estados Unidos. Siempre a veces la nombran, la tres, la cuatro, la, pero yo también digo que es la más diversa. Pero, ¿cómo ves tú esa diversidad? ¿Cómo nos beneficia? Y al mismo tiempo, ¿qué retos representa?
2: Sí. Bueno, yo, yo creo que esta ciudad eh, es una de las pocas en los Estados Unidos donde realmente uno puede ver ese espíritu realmente americano, ¿no? Eh, que, como dicen aquí, el melting pot, ¿no? Y, y, okay. y es, es realmente un lugar donde uno, yo, yo creo que puede moverse adelante, puede encontrarse una carrera uh, y, y, y no tienes que conocer a alguien, no tienes que, digamos, ser amigo de tal y todo el tema. Si, si tú, tú quieres y, y ves oportunidad, aquí en Houston realmente se puede hacer, ¿no? Y trabajamos bien en conjunto. Uh, yo, yo le digo a todo el mundo, yo tengo una oficina aquí donde tengo a Celia Morales, como decías a Edna, mi asistente y la verdad es que eh, trabajamos con departamentos en toda la compañía donde somos gente de todas partes y, y lo bueno es que todos aquí nos llevamos bien y eso es algo que, que es uh, único yo creo que de Houston uh, no, no es que no existan los Estados Unidos, pero, pero en realidad aquí eso lo vemos como una ventaja como para seguir adelante como una ciudad, que, que si, si lo hacemos juntos Sí, podemos llegar a ser mejor ah, y real, yo
1: creo. Nosotros aquí en el podcast tenemos otra sección que Un día perfecto en Ciudad H. Entonces, si tuvieras un día en Houston en donde tuvieras que hacer un itinerario, ¿Qué involucrarías itinerario? ¿Cuáles son tus cosas favoritas que hacer aquí en la ciudad? ¿Desde dónde desayunarías? ¿Qué actividades harías? ¿A dónde irías? ¿Qué es lo que más te gusta disfrutar acá?
2: Bueno, mira, ok. Es que para mí, yo, yo tengo como 10 de estas. Porque, ¿no? <risa> Tienes como
1: 10 días
0: de itinerario. <risa> <risa> de... No, no, <risa> te limitamos con uno. <risa> no uno,
2: uno. Uno de ellos, pero... pero... Para mí, yo tengo, yo tengo un hijo se llama Ethan, tiene ocho años, es, es un chico que le gustan animales mucho y, y, y entonces mira, yo, yo a mí me encanta, no sé si conocen este lugar que se llama Breakfast Club, que, que es Breakfast como desayuno Club K -L -U -B. y el ¿No? Breakfast Club es un lugar que es uh, de, de comida, digamos. Um, a, auténtica que, que la especialidad de la casa son waffles and wings como que mm. de, de pollo Uy, tengo pero, un hijo
1: bueno, de 11 años que se me hace que le va a encantar ir
2: ahí <ríe> sí pero, pero mira hay una línea siempre hay una línea para entrar a ese restaurante no, no hay manera de, de escaparlo eh, eh, el dueño es un, un señor afroamericano aquí en Houston que, que convirtió un restaurante a una a una cosa digamos épica no porque los platos son realmente buenos, ¿no? No es que sea un restaurante, digamos, de lujo ni nada de eso, pero para mí es realmente Houston. Así que Breakfast Club para empezar. Está en, uh, en, en Midtown, ¿ok? Después de ahí yo me iría al, al zoológico de Houston, pero pasaría, claro, por el Parque Herman. Uh, esa zona la han renovado totalmente. Es el, uno de los parques más preciosos de la ciudad, y después al zoológico uh, de, de Houston, que realmente uh, han hecho tan buen trabajo en, en, con, con la amplificación y remodelación de, del zoológico. Uh, y claro, uh, ahora uh, para los niños es, es realmente uh, increíble. ¿no? Um, después de un par de horas de ahí, yo, me, me, yo, yo no estoy, déjame pensar, ¿dónde me voy ahora? Uh, <risa> Habría que habría que irse a comer. Así que yo, yo realmente para para mis amigos uh, mexicanos, uh, yo sé que todos conocen la galería y que bueno, <risa> entra a la galería porque los mexicanos realmente le encanta ir a comprar ahí, pero me encanta ir a, a River Oaks uh, Shopping District, no y restaurantes fabulosos uh, uh, ahí uh, a caminar, pasar y ver todo lo, lo, lo bonito que hay en esa zona. Um, y después de ahí yo creo que me iría um, a visitar la, algo nuevo, no es, no es nuevo, nuevo pero, pero sí me gusta mucho, que es la cisterna de Houston. Uy, sí. la, la, la cisterna está localizada en el bayou, de, 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 del Buffalo Bayou, eh, y, y uno, uno puede bajar el subterráneo, todo esto, y hacen unos shows digamos, de, 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 multi te, de, de tecnología y, de, y, y, y uh, de, de, de luces con música y todo el tema. Y es un, un, un lugar, pero realmente interesante, ¿no? Uh, así que, y para los que quieren, uh, que tienen las ganas, hay que manejar un poco, pero yo después de eso me iría al Centro Espacial de Houston a ir a ver todo lo que tienen que ofrecer uh -huh. uh, y, y irme a cenar. Uh, en, en, uh, en, en el Kima Boardwalk que está localizado muy cerca de, de, del Centro Espacial de Houston. Uh, claro, otra vez que es un día bueno para, para, para una persona con familia. Así que ahora, si quieren la idea de adulto, les puedo dar eso también.
0: <risa> <risa>
2: A veces salgo con mi esposa solamente, así que depende. Como digo, todo eso depende.
1: No, nos encanta el
0: literario. Yo creo que la audiencia va a disfrutar mucho de todas estas ideas que, que nos diste. Qué bueno. Jorge, soy fan del programa Top Chef y vi recientemente que grabaron aquí en Houston toda una temporada, lo cual me emocionó muchísimo. Es el trabajo de ustedes que, que pasan estas cosas, ¿no? Y cuéntanos un poquito del behind the scenes, del detrás de cámaras, así como, como es algo que, que ustedes... ¿Buscan eh, activamente todo el tiempo ¿no? que, que se graben aquí películas, series, que vengan este tipo de programas de entretenimiento, de, de que sea un, un hotspot para esto?
2: Sí. Bueno, sí, definitivamente. Y, y, y la verdad es que no es fácil traer a una ciudad, ¿no? Tienes que convencerlos. Uh, y, y lo bueno es que ya ellos han reconocido que en términos de la escena culinaria, Houston es, es, es alto y... A, a, a hacer el show aquí en Houston. Así que esta, eso va a ser el próximo año. Y va a ser fabuloso. Um, ya nos dicen que somos una de las mejores ciudades donde han estado, para que tengan una idea.
0: Wow. Que
2: eso va a ser buenísimo. Nosotros sí no tenemos como un cargo de traer eso. Ustedes van a ver ahora, y eso lo, lo digo mucho a la gente, que, que nosotros estamos muy interesados en que un. Una, una entidad separada de lo que es Houston First le pueda decir a la gente que somos. yo puedo, mira, yo puedo que te llegue por teléfono y que tú digas, ah, Houston, qué bueno. Pero, pero siempre, si yo lo estoy vendiendo, claro, es mi mejor interés que, que, que vengan a Houston, es mi mejor interés que, 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 que claro, que, que, que se vea bien. Pero si lo dicen a alguien, otra persona, otra organización que sabe muy bien, eh, lo vas a creer. Mucho. Entonces, ustedes van a ver que Houston va a estar en muchos shows en 2022, ¿ok? Uh, no hemos anunciado eso todavía, pero sí los sí van a ver a Houston. Okay. Y eso es parte de una estrategia que tenemos para, para mover adelante la promoción turística de la ciudad. También estamos tratando de hacer eso en México. Uh, y como les digo, eh, para nosotros es muy importante. Ahora, yo también, como parte de mi cargo, tengo la Comisión de Película de Houston y tengo un equipo que está totalmente enfocado en ayudar a esos grupos cuando vienen a la ciudad a hacer producción que, que tengan una buena estadía y que, que realmente vean lo mejor que tenga la ciudad. Así que todo eso es parte del trabajo que estamos haciendo en la oficina aquí en Houston First y, y realmente es algo um, que, que tomamos muy en serio, ¿no? Porque, eh, para que tengan una idea, en 2019 llegaron 24.3 millones de visitantes a la ciudad de Houston, ¿no? Ajá. De estos, 2.4 millones llegaron de México. Entonces, Uh, y los mexicanos gastan uh, en promedio muchísimo más de lo que gasta un americano cuando viene a su, yo no sé por qué tal vez será porque van de compras y uh -huh, uh
0: -huh.
2: realmente es un impacto económico de más de 900 millones de dólares no al año
0: anuales Ok.
2: entonces um, eso todo es parte de la razón que hacemos porque eso también genera impacto que necesitamos de ahora devolver a lo que estábamos en 2019 como muchos destinos alrededor del mundo.
0: Y no, funciona. Déjame. No te dijeron a ti, Mariana. A mí me dijeron más de 10, 12 personas ¿Ya viste la serie de 100 años para enamorarnos que es en Houston? Y yo, ¿qué es sí. eso? No, 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 no tengo idea qué es. Y empezaron, todo el mundo me decía, es que yo no sabía que Houston había eso, ahí se ve bien padre Houston, ¿eh? y yo, a ver, y, y total investigué y yo, ay, es que qué bonito, claro, pasan zonas y lugares donde la gente que viene de México a lo mejor no está acostumbrada a, a ir. Y claro que ayuda y beneficia a, que, a, a presentar la ciudad de, de otra perspectiva, ¿no? Y, y definitivamente sí funciona.
1: Sí. Claro, y yo creo también que, 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 el, que el experimentar nuestra ciudad para los que vivimos aquí también como turistas, yo creo que eso también nos da la oportunidad de descubrir lugares nuevos, de salir un poco de la rutina, de pasear a nuestra familia cuando viene a visitarnos, que esa es también gran parte del turismo que tiene y bueno, Jorge, nos encantó platicar contigo, nos encantó tenerte acá. Somos porristas de la ciudad, eh, en todo el contenido, todo lo que hacemos, eh, estamos eh, enamoradas de, de este lugar en el que vivimos. Y, pues, bueno, para cerrar, queríamos recomendarle también a la audiencia que visiten eh, visithouston.com, que también tiene la versión en español, que es holahouston.com, y ahí sí. van a encontrar una cantidad de recursos e información increíble, no solo para los que vienen de visita, sino para nosotros también que vivimos aquí, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Muchísimas gracias. Eh, eh, Hola, Houston.com, como les digo, todo en español. Claro, tenemos las redes sociales en Facebook, uh, en Twitter y en Instagram. Eso, claro, si, si quieren más información uh, en inglés, en español, visit Houston en inglés. Así que, eh, claro, seguimos empujando información. Y yo más que nada, porque yo entiendo, todos tenemos a, a visitantes que están llegando a vernos de, de, de otros países, de, de familia, especialmente ahora uh, para, para todo el tema. Nos está llegando familia. A, a veces vienen porque quieren vacunarse, como está pasando ahora. Entonces, es importante que todos, como ciudadanos de Houston especialmente, estemos al día de todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Así que, por este decir que tenemos eventos. De, de exhibiciones de luces en, en casi 10 lugares diferentes de la ciudad, en el zoológico, en el Centro Espacial de Houston, en el tanico de Houston, Uh, aquí en el centro, en, 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 uh, en City Lights, en, en Avedina, Houston. Así que hay tanta oportunidad de, de tomar acción. Una de las cosas que le digo a la gente que cuando alguien les pregunte qué hay que hacer en Houston, no digan, ah, no sé nada, no pasa nada.
1: ¿no? <risa> esto ya no es aceptar. <risa> ya <risa> no, no estoy de acuerdo. jamás
2: más. No, no se puede, se ve mal. Yo le digo a todo el mundo, ¿te imaginas que te vayas a Nueva York y le, alguien le, le, le pregunte eso? es en Nueva York y te, en Nueva York te digan que no hay nada que hacer simplemente no es la verdad
1: no, ¿no? es la verdad no la escena del teatro tenemos obras de Broadway Sister Act viene Little Mermaid el, está en plena época, eh, temporada la ópera todos los deportes o sea te estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. No se válida vale esa respuesta. Ahora la, pre,
0: la, la respuesta es de qué tema, de qué te vio que recibo gente Ajá, tan seguido exacto. es de qué tema. ¿Qué quieres comer? Eres foodie, vemos por acá. Eh, ¿Quieres tienes tra, tus hijos traen ganas de algo de, Entonces. Como bien dices, hay para todo, de todas edades, nada más hay que promoverlo. Y, y es lo que queríamos hacer específicamente en este episodio contigo. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, Jorge.
2: A ustedes, sí. muchísimas gracias por todo y cualquier cosa que necesiten, por favor, nos dicen, ¿ok? Muchísimas gracias.
0: Esto fue Ciudad H.